Hola queridos amigos, un nuevo día. Vamos a hacer una nueva explicación de otro capítulo de el famoso, precioso, un curso de milagros. ¿eh? Basándome para ello en la ilustración que hice en este pasado mes de octubre sobre ese capítulo. ¿eh? Cada día hice una ilustración por cada capítulo del texto y lo podéis ver en los vídeos que he publicado anteriormente. Lo cual os recomiendo porque así podréis ir entendiendo mejor los símbolos y a qué nos referimos con, con todas estas enseñanzas que el curso enseña. ¿A qué me refiero yo? Con mi propia interpretación. Como he dicho anteriormente en otros vídeos, esto no lo estoy haciendo yo solo. Yo me abro eh, tanto cuando hacía las ilustraciones como ahora cada vez que realizo los vídeos. Me abro a que esa sabiduría que está siempre conmigo, con cada uno de nosotros la fuente de la que proponimos, el Espíritu Santo, según lo denomina el curso, me inspire, me guíe, hable por mí, que la voz, de, la voz de Dios hable por mí. Y eso lo podemos hacer todos, solamente con que no, nos abramos, de, lo deseemos y nos entreguemos a ello. Entonces, el capítulo de hoy es el capítulo 10, que es los ídolos de la enfermedad. Si me escucháis un poco así como que hoy sueno como más profundo, es que hoy me ha llegado muy profundamente esta enseñanza y las estoy digiriendo al mismo tiempo que las estoy compartiendo. ¿Eh? Entonces estoy lleno de alegría, aunque, aunque suene así eh, como, como muy, muy calmado, estoy lleno de alegría por dentro porque esto es grande, amigos, esto es grande. Pasad, pasad por aquí. Moni, hola. Moni, hola. <risa> Moni hola, es amigos. mi cámara... Mi compañera, mi esposa, la madre de mi hija. Todo esto en nuestra película, obviamente. Ella es mucho más que todo eso. ¿Eh, Moni? Y bueno, y aquí vamos a hablar precisamente de, de ello. Vamos a profundizar en ello, en el tema de que somos mucho más de lo que sabemos y de lo que pensamos. Y que nuestros hermanos, en nuestro sueño, lo que vemos, nuestros hermanos que nos rodean... Eh, en nuestras proyecciones, son mucho más de lo que vemos en ello, percibimos en ello. ¿eh? Los ídolos de la enfermedad toca este tema, que por cierto, es un capítulo precioso. Estaba pensando antes de hablar, os digo, es que nada de lo que yo pueda decir <risa> puede sumar o añadir a lo que ya está dicho en este capítulo y, y en cada uno de ellos. Eh, hay una cosa que que también estaba pensando, y ya no sé si lo he comentado antes, pero eh, puede parecer el, el libro, puede parecer complicado en su lenguaje o en su, no sé, las enseñanzas que quiere transmitir, pero lo único que lo complica es que nosotros todavía estamos situados en un paradigma, en una manera de entendernos e interpretarnos a nosotros y al mundo, que es lo que hace que las palabras... Eh, parezcan a veces que se contradicen o que no tienen un significado eh, real pero os puedo asegurar que a medida que vais entendiendo el paradigma, la visión que el curso ofrece todo se vuelve mucho más claro, mucho más sencillo y te das cuenta de que en todo momento está hablando de lo mismo pero poniendo muchísimos ejemplos y detalles hacia la misma verdad que explica por eso en la introducción el libro dice, dice que se puede resumir el curso en que eh, nada, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, 
en esto radica la paz de Dios. En fin, que, que os animo por favor a estudiarlo, a leerlo, porque poco a poco lo iréis entendiendo cada vez más a medida que vuestra visión evolucione o se eleve hacia la verdadera visión de lo que realmente son. Y no me enrollo más, Moni, que cuando yo me enrollo, me enrollo tela, tú lo sabes. <risa> Pero bueno, aquí en esta imagen, <coughs> eh, de nuevo me veis a mí o el personaje eh, de, de mi sueño con el que me identifico. Cuando me, cuando me veo separado lo estoy viendo desde, la, desde el sistema de pensamiento del ego, cuando me veo como, un, como, todo, lo que, como todo lo que existe... Y, y esto solamente es un cuerpo que me sirve como medio de comunicación, pero todo lo que me rodea es también parte del ser real que yo soy, lo estoy viendo o lo estoy entendiendo desde esa visión del Cristo que el curso enseña. Eh, aquí me veis pues eh, saludando a esta señora que está enfrente mía, que eh, tiene cierta semejanza a mi madre antes de que... Eh, bueno, mi madre falleció el año pasado, ya lo conté en otro vídeo... Eh, mmm, no caminaba bien, tenía problemas de salud, era un ser precioso y sigue siéndolo y a eso a lo que voy. Pero aunque en el dibujo parece que estoy, eh, se ve que estoy saludando al cuerpo físico de, de, mi, de mi madre, que en verdad es mi hermana, ¿no? La, todos somos hijos de Dios, eh, todos somos uno, en verdad estoy saludando al ser real que ella es. En esa ilustración, y ahora mismo lo puedo sentir aquí como al, al ser que todos somos, ella también está aquí en este momento, la muerte no existe realmente. Ni ese personaje que yo te, eh, con, la que yo lo, con el que yo la identificaba tampoco era el ser real que ella es. Ella es mucho más, ella es luz, yo lo soy, tú lo eres, Moni, todos somos luz, todos somos eh, hijos de, de, del Dios, de la fuente que nos ha creado. <coughs> y ahora hablaré del tema avatar. ¿Eh? porque hay, un, hay una frase, en, en, bueno, una frase en una expresión, un término eh, que viene de, de la filosofía religión hindú, que es el avatar. El avatar es eh, ese personaje dentro del juego de la vida, en, el, en la India le llaman lila, el juego de la vida, ese personaje que es un avatar, es un receptáculo para, para la divinidad. La divinidad se encarna en sus distintos avatares, eh, lo explican de distintas maneras y tal, pero mm, en el curso, aunque no mencionan el término avatar, yo hace tiempo que lo, lo utilizo, también es el avatar de los juegos de, de, los juegos de, de ordenador, ¿no? o de los juegos virtuales, el avatar es ese personaje con el que eh, tú te representas dentro del juego, somos mucho más, somos la fuente, somos, somos la divinidad, somos los hijos de Dios jugando a través de los avatares que hemos elegido para para este juego. En este caso mi avatar sería este, este, este cuerpo con toda su historia personal, con todo su, todo su pasado que creo recordar, ya hablaremos de que el tiempo no es tal como nosotros lo vemos, no es lineal, toda, toda esa además es parte de la proyección que según lo que creemos vamos proyectando y aquí esta señora pues es lo mismo, ella es el avatar de este ser de luz que está aquí, que es que lo mismo, eh, no es que Dios o el Hijo de Dios sea, tenga esta forma, pero él representa en esta ilustración al Hijo de Dios que realmente ella es, el Hijo de Dios que yo realmente soy. Aquí en, en detrás en la, en la, hay una tienda de, de regalos que se llama eh, Namaste. Namaste viene, es ese término también, ese saludo 
también viene de la India. Aquí hay, hay, en el curso hay mucho de la filosofía, bueno, de la religión hindú, en, en, en lo más esencial eh, hay un término que llaman Advaita, eh, que, que estudia, o sea, que afirma que todo, que todo es una unidad, que todos somos uno con, con la divinidad. Y, y eso también viene de la filosofía de la religión hindú, que sabemos que es la más antigua que se conoce actualmente. Entonces, el término Namaste, el saludo Namaste, cuando tú saludas a alguien, eh, lo que estás diciendo es que estás saludando, estás diciendo yo, el ser real que yo soy, saluda al ser real que tú eres. Y entonces eso va más allá de lo físico. ¿eh? Y entonces, pues, aquí es lo que estoy haciendo yo en esta, en esta ilustración. Estoy saludando al ser real que este personaje o este avatar o este personaje de mi propio sueño me está mostrando. Estoy viendo más allá de lo físico, más allá de la ilusión. Estoy viendo, aunque no lo vea, mis sentidos no me lo muestren, estoy reconociendo al ser real que ella es. Y al hacerlo estoy reconociendo al ser real que yo soy y el ser real que es todo, todas las personas de mi mundo, todos los personajes de mi mundo, e incluso cada situación y cada cosa que veo, el ser real que está detrás de esa imagen es la divinidad, es la fuente de la que provenimos, es, como ya decimos antes, es luz, es amor, es unidad, es paz, es dicha, es alegría, es plenitud, no hay carencia de ningún tipo. Todo lo que hemos ya definido en otros vídeos, os recomiendo que lo veáis. Aquí en este escaparate, como es una tienda de regalo de la India, pues hay también un dios, una divinidad, es el Lord Vishnu, que eh, es conocido porque él se eh, eh, usaba avatares o se encarnaba en otros avatares eh, que también fueron semidioses o hijos de dioses dentro de lo que es la religión, eh, la filosofía hindú. ¿Eh? Y entonces, pues, eh, creo que esa misma noche soñé con este dios antes de, de hacer la ilustración y lo tomé como una invitación a ponerlo. Lo mismo, esta es una representación, es un símbolo, no quiere decir que, que Dios tenga esta misma forma, al igual que cuando Jesús aparece en otras ilustraciones, no quiere decir que, que eh, Jesús sea el, el único hijo de Dios, son representaciones, símbolos, igual que mi propio cuerpo, es una representación del ser, de lo que hay más allá en, en el sueño. Pero es una representación que nos vale por el mensaje simbólico que conlleva. ¿eh? al igual que todo lo que, lo que estamos a, a mostrando aquí. Aquí abajito, si bajas Moni, un poco, se ve una mariposa que nos recuerda eh, la transformación de la mariposa, de oruga mariposa. No quiere decir, o sea, en verdad, en, en, en el sueño, o sea, aquí lo que tenemos que, que hacer es despertar. Eh, mientras estamos en el tiempo, según el curso nos enseña, es aprovechar el tiempo para reconocer que el tiempo no es real, y que lo que vemos es una ilusión, es una proyección y, y despertar al ser real que somos. Pero dentro del tiempo, el, el, el tiempo se usa como un aprendizaje. Esto es como una escuela en el, en el que el Espíritu Santo usa el tiempo y todas las cosas que nos ocurren y todas las cosas que vamos proyectando, incluso nuestros errores y nuestros aciertos, los aciertos son los que están más alineados con la mente recta o la mente divina, el Espíritu Santo utiliza todo eso para que vayamos aprendiendo dentro del sueño a recordar quiénes somos realmente. Y eso podría ser, pues alegóricamente, eh, la transformación que la oruga eh, vive ¿no? al convertirse en mariposa. Eh, eh, lo que pasa, claro, que tenemos que tener claro, en verdad nunca hemos sido orugas. 
siempre hemos sido mariposa y más allá de lo que la mariposa puede, puede simbolizar incluso. Pero en el sueño, en, el, en, el, en el, la peregrinación, en el camino de la vida, este, esto que parece que en, eh, cuando crees, cuando le das realidad del sueño, hablamos de la evolución de la conciencia. En verdad, la evolución de la conciencia es parte del sueño, porque en verdad nosotros ya somos todo lo que tenemos que llegar a ser. Eh, lo único es que no, no lo recordamos. Esto es como un recordatorio de quiénes somos realmente. ¿Eh? Eh, entonces, en los ídolos de la enfermedad, que es el, el título de, de este capítulo, que os recomiendo que leáis, a, además de hacer las lecciones, pues eh, nos, nos está diciendo que la enfermedad, la muerte, son ídolos a los que adoramos, son ídolos que nos hemos creído, que, que son reales y hemos sustituido a Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios, que la perfección de Dios, que nunca haría algo así, ni nunca daría a sus hijos esas experiencias, lo, lo hemos sustituido por eh, hemos sustituido esos ídolos que nosotros mismos hemos ido creando con nuestros miedos y al identificarnos con, con, con el ser limitado que creemos que somos y con esa idea de separación, de que estamos separados de todo, hemos ido creando esos ídolos y esas creencias que hemos ido proyectando y que experimentamos en nuestra vida, ya sea nosotros o que las vemos proyectadas en otros hermanos, y los hemos sustituido por la verdad que hay detrás de las ilusiones, que solamente es Dios. Y Dios es una palabra que no, no puede eh, contener lo que, lo que esa palabra en sí desborda, o lo, lo que esa verdad en sí desborda. Pero lo que sí es claro es que es todo bueno. Por eso se resume mucho en, en la palabra amor, pero incluso nuestro concepto del amor es súper limitado en comparación lo, con lo que este amor es. Lo que sí, este amor siempre se está dando a sí mismo y a todas sus creaciones. Y nosotros, como hijos de Dios, somos exactamente como Él en ese aspecto, porque se ha dado a sí mismo. Y nosotros, el objetivo aquí en el sueño es llegar a darnos de la misma manera. Ir reconociendo las ilusiones, lo que nunca puede ser Dios, e ir dándonos a, eh, dando la verdad que realmente somos y de la que proponimos, a, a todo lo que nos encontramos y a todos nuestros entornos y a nuestros hermanos. Por eso, aunque eh, he dicho anteriormente en otros vídeos, eh, buscad vosotros vuestra propia conexión con lo divino, con el Espíritu Santo que está siempre con vosotros. No mm, eh, os creáis 100% lo que yo os estoy diciendo porque estas son mis interpretaciones o lo que otros maestros puedan interpretar. Aunque os he dicho eso porque en verdad la clave es encontrar esa conexión con el Espíritu, cada uno directamente, el, 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 la evolución, el, el, el aprendizaje, te va a llevar a tener que intentar ver, aunque no lo veas, intentar ver lo mismo en todo lo que te rodea. Porque Dios está ahí detrás de todo lo que te rodea y está de, detrás de ese hermano, de ese aparente maestro que a lo mejor está enseñando, enseñando algo erróneo. Está detrás de ese hermano que a lo mejor te, te molesta o, o te ataca. Todo eso son apariencias. Son proyecciones de nuestro propio eh, sentido de separación y, y, de, nuestro, y de los miedos y, y, y de todas las inseguridades eh, y ataques que, que, que provienen de ahí. Estamos proyectándolo en la pantalla <risa> virtual, que ya habéis visto otros símbolos al respecto en otras ilustraciones anteriores, que tenemos delante y que no nos deja ver la verdad que está detrás. Entonces... Eh, más tarde más temprano, y, y cuanto más temprano sea lo mejor, tenemos que recordarnos que lo que estamos viendo no representa la verdad y tenemos que intentar ver 
recordar, independientemente de lo que nuestro hermano nos muestre y la situación nos muestre, recordar lo que hay ahí detrás, para que mm, lleguemos a poder ver esa verdad reflejada en nuestro sueño. Y eso nos va a testificar y nos va a confirmar que vamos por el camino correcto. Entonces, hacer la conexión con el Espíritu, pedir su guía, dejarnos llevar por esa guía y al mismo tiempo recordarnos que tenemos que intentar recordar, ver en todo momento, recordar y ver en todo momento la luz que hay a nuestro alrededor, en todas circunstancias y en toda persona, en toda criatura con la que nos encontremos. Y de esa manera, al verlo reflejado en nuestra pantalla, en nuestra ilusión, lo vamos a ver, lo vamos a recordar en nosotros mismos. Y es una cosa que también va creciendo, ¿eh? que también va a, aumentando a medida que lo, vamos, que lo vamos haciendo. Pero claro, siempre que sentimos miedo, ataque, incomodidad, es que estamos eh, percibiendo desde la separación y desde el sistema del pensamiento del ego. Entonces, lo que vamos a ver va a, a, a mostrar y, y va a ser testigo de esas creencias erróneas. Por eso, en un principio, lo, tenemos que buscar la conexión en nosotros mismos, con lo divino, e ir poco a poco eh, traspasándola a, a lo que está a nuestro exterior, recordándolo a lo, a, en lo que está a nuestro exterior. Por cierto, esto no tenemos que hacerlo solo, como estoy diciendo, la divinidad está con nosotros, y esto además no es una cosa que nosotros tengamos que forzar. Es más, cuando nosotros dejamos ir esas creencias y decimos, oye, que no sé nada, que sé muy poco, y dejamos ir, la creencia en lo que el sueño nos muestra y, 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 y en lo que esas emociones y esas sensaciones de dolor, de, de duda, de, 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 de frustración, de ira, sabe, reconocemos que no son verdad y las dejamos ir, la verdad se muestra por sí sola y la verdad emerge por sí sola y el amor emerge por sí solo. Y entonces cuando dejamos de luchar contra ilusiones y simplemente nos dejamos guiar, vamos a ver cómo nuestros hermanos empiezan a reflejar la verdad que realmente hay en ellos. Entonces es algo que no podemos evitar, por eso hemos dicho anteriormente, la salvación no se consigue uno solo, uno no puede salvarse solo. Si tú te crees que te estás salvando solo, estás dejando a todos tus hermanos ahí detrás, toda la ilusión, estás todavía en una ilusión, proyectando en el que tú te salvas solo y todos tus hermanos, los pobres, están todavía perdidos. Bueno, ya llegarán o están con... No. Para realmente encontrar la salvación total... Tenemos que saber, tienes que ver la salvación en ti y tienes que verla en tu hermano, en cada uno, en, y en todo el mundo, y en toda la creación, porque en verdad toda la creación es perfecta tal como es ahora, detrás del, de las ilusiones que, que, que nos impiden verla así. Entonces, no sé tú, si, eh, Moni, si tienes algo que... Entonces la enfermedad, eh, por mucho que nos cueste creerlo, es un ídolo, es una ilusión más. Aunque la podamos estar sufriendo nosotros mismos. Eh, eso cuesta, cuesta aceptarlo, porque lo primero, esa, esa, esa sed de perfección con la que crecemos y ese rechazo que tenemos ¿no? cuando hablamos del sueño secreto, ese rechazo que sentimos hacia nosotros mismos, esos juicios que hacemos, pues cuando dice un momento que esta enfermedad que yo tengo me la he creado yo, eh, eh, lo primero que, es que, que el ego te intenta hacer sentir es culpa. Te, te intenta hacer sentir primero como algo separado y además culpable y además, fíjate, no solo has hecho mal todas tantas cosas, sino que además tú te, estás, te has creado... Entonces, claro, eso es muy, muy difícil, hay que ir poco a poco digiriéndolo 
y tener mucha paciencia y mucho amor con nosotros mismos. Porque en el momento que caemos en la culpa y en el miedo, pues nos estamos perdiendo. Estamos viendo desde, desde la separación. Y entonces tenemos que abrirnos. Ahí es cuando es una oportunidad para decir, oye, el sueño, porque en verdad, el sueño es la oportunidad de ver que hay algo erróneo ahí y que puede ser sanado. Y como ni tú ni yo tenemos que sanarlo, o sea, yo no tengo que sanarlo, yo simplemente tengo, tengo que reconocerlo, ahí lo entregas al que sabe, lo entregas al Espíritu Santo a Dios y Él se encarga de corregirlo. Lo que sí necesita Dios, lo que sí necesita el Espíritu Santo, es que tú estés dispuesto a entregarlo y a decir, oye, que no sé, ayúdame, reconozco que he errado, no pecado, he errado, he hecho lo que podía, me he vuelto a perder aquí, ayúdame, ayúdame a ver la verdad, corrige mis errores, que no afecten, en verdad no están afectando a ninguno de mis hermanos, mis hermanos son santos ya, tal como ellos son realmente, está afectando a mi proyección, a, a esta ilusión que me rodea, al sueño que tenemos por la noche, esta noche he tenido dos o tres sueños, oye, que te crees totalmente que ese sueño es real, y no lo es, cuando despiertas dices, uh, era solo un sueño, pues es lo mismo, pero mientras estemos en este sueño, nos parece muy real y nos vemos separados de nuestros hermanos en el sueño. Ninguno de nuestros hermanos en el sueño está sufriendo o está incluso tomándose copas con nosotros. No, es mi propia proyección. Está mostrándome lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Eso es lo que se refleja en los sueños de por la noche y eso es lo que se refleja en este sueño. ¿Eh? La buena noticia, la verdad que hay más allá del sueño, es maravillosa. La creación original de Dios, sus hijos, y las creaciones de sus hijos son maravillosas. Ese sueño, ese mundo real, ese sueño feliz hacia el que nos movemos, que es lo único que simplemente que, que ocurre mientras nos movemos a él, es que se están disipando todos los errores y todas la, las ilusiones que hemos puesto en medio. Es ese sueño feliz, ese mundo real es maravilloso. Y lo vamos a ver, es que no hay otra, tenemos que verlo antes de poder llegar a despertar y volver a ser uno con Dios, que es lo que somos realmente. Y bueno, yo creo que aquí se termina el capítulo de hoy. Mañana tendremos otro. ¿Tú quieres decir algo, Moni? Un saludo. Un... Gracias. Bueno, estamos dejando, estamos permitiendo de la manera que podemos que, que la voz que habla por Dios pues, os llegue de la misma manera que a mí me llega, no, nos llegue a todos. En verdad todo esto es una lección para mí mismo. <risa> en mi propio sueño, en mi propio... Pero qué mejor cosa puedo hacer que lo que Dios hace, que es darse por completo. ¿Eh? Eso es lo mejor que podemos darnos todos. Entonces, un abrazo a todos mis queridos hermanos. Namaste. Os veo tal como realmente eres. Sois. Os quiero. Y os deseo lo mejor. Un abrazo grande. Thank you.